0: Caracol Radio, Historias del Mundo, Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 338-0039, 338-0039, o escribir a info arroba casa de la historia punto com, info arroba casa de la historia punto com, o consultar nuestra página web www www.lacasadelahistoria.com www.lacasadelahistoria.com Hoy vamos a ver a Canadá en el siglo XX. Canadá entra al siglo XX y con él a dos guerras mundiales. transformaciones tan grandes en el siglo XX, tan grandes, la vez pasada estábamos viendo cómo declinaba el enorme poderío y la hegemonía gigantesca de las primeras naciones y estábamos viendo con mucha nostalgia cómo ese mundo quedaba dentro del proyecto británico, no tenía ningún tipo de salida y lo van confinando a punta de engaños y a punta de, de tratados que ellos no comprendían los van metiendo en las reservaciones y les van quitando su, toda la, la capacidad que ellos habían tenido de vivir y dominar y convivir con la naturaleza las grandes praderas, no la, ellos que no las dominaban sino que las vían con ellas y todo estábamos viendo el destino de los chinos y el destino de las primeras naciones en el tiempo del ferrocarril con la llegada del siglo XX va a ser una cosa vertiginosa, porque Canadá llega al siglo XX dentro del imperio británico. Eso tiene unas implicaciones muy precisas. La primera va a haber una transformación muy grande de lo que era ese Canadá rural, esas tierras en las cuales la gente vivía en las fincas, cultivaba, era un país fundamentalmente agrícola a pesar de que fuera tan dura la agricultura ya. pero hemos visto pues todas las historias de, de colonización del Canadá desde, el, desde las fronteras agrícolas también, entonces ahora... Canadá rápidamente se va a volver una sociedad industrial. déjala nada por todo el ritmo industrializado de la propia Gran Bretaña, no, o sea esto es una suerte imperial ah, están en el vagón del Imperio Británico de la Gran Bretaña y van para donde vayan los británicos con las implicaciones que eso tiene para los canadienses, entonces esta industrialización tan supremamente vertiginosa, rápidamente transforma las ciudades en lo que son las ciudades industriales, sobre todo a comienzos del siglo, ciudades que son guetos de hambre y de miseria porque son las fábricas, pero es que está de la época en que no existía la seguridad industrial, en la época en que no había festivos ni dominicales, en que no había ningún tipo de derechos, o sea, las fábricas eran morideros, gente sumida en esas fábricas trabajando 18 horas, no tenía seguros médicos, no tenían ningún tipo de apoyo, todo eso se fue creando a propia de conquistas, precisamente en estos días del primero de mayo, es parte de lo que se creó para que hubiera un mundo laboral posible, pues las jornadas de 8 horas y todo eso, pero Canadá todavía no tenía nada de eso en ese momento, tenía una industrialización pura y dura como la que se estaba dando en Inglaterra, y ellos lo van a tener que conquistar duro, durísimo también, entonces ese mundo rural que fue el gran imaginario de Canadá desde que empezaron los primeros asentamientos europeos, se empieza a, a desvanecer, en un mundo industrial así frenético, rudo, implacable, hay una nostalgia profunda de esa época en la cual había un, un mundo agrícola. Y hay una nostalgia, aquí empieza a formarse la literatura canadiense, aquí empieza a formarse como una, una imagen de ellos mismos. Y esa nostalgia tan profunda que ellos tienen de un mundo rural, de un mundo de caballos, de un mundo donde las cosas tenían otro tiempo y otra, otra tipo tipo de vibración. Eh, un poco la recreamos con esta canción de Jethro Tull, que es acerca de los caballos pesados, cuando ya el tiempo de los caballos termina y empieza el tiempo de la industrialización, y empieza el tiempo de los varones del petróleo en el caso de, de estos caballos, y se van acabando todos esos días en que los caballos pesados eran los que proveían el calor y la comida y todo el funcionamiento de las granjas, el Canadá se va a volver un Canadá industrial en el siglo XX. The brow, salt on a deep chest, seasoning. Last of the line at an honest day's toil, turning the deep sun under. Link at the fed love chasing the boat, climbs of the nostrils, plunder. Suffered the plies and the pressure on by with a shine on his face floating Hauling soft timber until the last to bed on a warm straw coating. Esta historia de los caballos que van quedando atrás empiezan a inventarse los arados... Eh, ya industrializados en donde seis máquinas hacen el trabajo que antes hacían muchísimos hombres donde los caballos empiezan ya a languidecer como el motor de las granjas donde el mundo industrial empieza a reemplazar el mundo de, de antiguo que para ellos había sido toda esa, esa exploración de un campo infinito que era el Canadá o sea, hay una nostalgia por eso, una nostalgia que también vivieron los ingleses en su tiempo por eso nos lo cuenta... Se de un grupo inglés cuyo nombre se llama así por uno de los inventores del arado manual. Entonces resulta que ahora empiezan a sentir eso, es como están entrando en otra, en otro cuento, en otra historia. Por un lado, pero resulta que aquí vamos a estar determinados por el imperio británico, porque eso es parte del imperio. O sea, ya hemos visto cómo y de qué manera esto va a quedar metido dentro de un conglomerado que se llama el imperio británico. ¿Qué quiere decir eso? que se va a meter en las guerras del imperio. Se los van a meter en la guerra de los Boers, que es una guerra asquerosa, una guerra colonial... Una guerra que fue a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, tan dramática, tan ruda, tan terrible, que va a generar el imaginario de los boers o africanes, es decir, los africanos, los africanes blancos de origen holandés en Sudáfrica, que con el tiempo van a tomar un rumbo histórico terrible en lo que después va a ser el apartheid, pero ellos en la guerra contra los ingleses fueron confinados en campos de concentración obligados a una marcha terrible desde... Eh, desde el comienzo de Ciudad del Cabo hasta Transval y Orange vivieron condiciones espantosas, peste, cólera, muertes y fue un, fueron unas guerras terribles. Ahí los canadienses que no tenían ni arte ni parte participaron en esa guerra en tanto destacamentos ingleses, cosa que además los dividía mucho porque porque los eh, los quebecuas sí no tenían ninguna idea de por qué se tenían que ir a meter en una guerra colonial de un imperio que pues para ellos no representaba así como particularmente mucho, entonces hay una primera, parece una guerra puramente colonial, que van a terminar ganando los ingleses y aplastando durante un tiempo más a los boers y después cuando los boers se liberen de los ingleses, más o menos hacia el 31, entonces ellos van a empezar a hacer toda todo eh, el sometimiento más brutal y bárbaro del que si uno tenga idea sobre las comunidades negras que eran la mayoría de la población en una eh, digamos en un dinamismo de, de de pasar de víctimas a victimarios, muy, muy miedoso que se dio ahí, eso por un lado, pero después va a pasar otra más grave, los canadienses van a ir a la Primera Guerra Mundial, ¿esto qué quiere decir? que, bueno, primero se va a abrir la, la inscripción para pues para ir a la guerra, porque es que si Gran Bretaña va a la guerra, pues Canadá tiene que ir a la guerra, entonces, esta guerra, como acuérdense, cuando vimos los capítulos de la Primera Guerra Mundial, que esto se iba a acabar en Navidad y que era un tema de gloria, los canadienses también lo creían. Y también se fueron junto con los australianos y los neozelandeses, los ANZACs de los cuales estuvimos hablando en el capítulo de los pueblos de las colonias que fueron involucrados en la Primera Guerra Mundial habíamos hablado de los senegaleses que fueron por parte de Francia por parte de Inglaterra pues fueron australianos, neozelandeses y canadienses grandes cantidades de canadienses mucha gente de la India también de la India, de Nepal, de, de todas las colonias los canadienses llevaron una parte durísima junto con los neozelandeses los neozelandeses y los australianos tuvieron su... Sus momentos más duros en, en Gallipoli, en toda la parte de Turquía, los canadienses la tuvieron en Ípares, la tuvieron en los campos de Francia. Unos y otros, en nombre del imperio, fueron a morir a esta guerra inútil. Están los australianos y los neozelandeses respecto a sus propios héroes y a sus muchachos que marcharon hacia la eternidad. Eso mismo es lo que les va a pasar a los canadienses copiado igualito. Los canadienses se dan todos creyendo en la guerra con el ánimo belicista que habíamos hablado profusamente durante los capítulos de la Primera Guerra Mundial. Se van para allá encantados de la vida, pensando que vuelven para navidad, que van a tener la gran aventura y cómo les parece les se pegan una estrenada tan terrible tan terrible en la batalla en los campos de Ypres, dicen los franceses, o Ypres, también se le dice, en Francia, hay un momento en que ellos estaban, ya se ha establecido la alianza entre Inglaterra y Francia, como lo habíamos dicho, o sea, Inglaterra y Francia, que a lo largo de la historia del Canadá han estado en guerras permanentemente, ya antes de la Primera Guerra Mundial, hacen la, la, la alianza de la Intente Cordiale, que es la que los vuelve aliados durante la Primera Guerra Mundial. Entonces aquí ellos ya están peleando del lado de franceses y del lado de ingleses porque ya son aliados, a diferencia de otras épocas de, en la historia de la nación canadiense, donde Francia e Inglaterra están permanentemente en guerra, aquí ya se hacen de un mismo bando. Entonces estos están apoyando destacamentos franceses y están apoyando destacamentos ingleses, porque pues están peleando en nombre de las dos metrópolis que son las que están en los campos de batalla de Europa contra los alemanes entonces en una de esas hay un momento en que los franceses se van y estos vienen a apoyar un destacamento francés que está, que está movilizándose y quedan en un campo y cuando quedan en ese campo los alemanes empiezan a lanzar una gran cantidad de gas y esta gente pues no conocía el gas lo lanzan al viento Sí, y eso fue un ataque de gas de las cosas más terribles, porque ellos no sabían, ellos no tenían ni idea qué era este gas que estaban, porque hasta ahora se estaban empezando a lanzar, y a lanzarlos al viento va por todas partes, lanzaron más de 5.700 cilindros de, de gas de cloruro al viento, y entonces eso empieza a coger las nubes en ese pedazo que se le llama la tierra de nadie, que es en las trincheras, y, y entonces... En primero le llega a, la, a los franceses y luego empieza a llegar a los canadienses que estaban ahí, que ellos fueron a apoyarlos y entran y en ese momento avanzan los alemanes y empiezan estos ataques con gas. Y esto le tocó de frente, porque los, los ya en ese momento ya se estaban yendo los franceses de ahí, están de frente, de barrigazo, le toca a los canadienses. Entonces los canadienses se paran ahí y empiezan a ponerse los los pañuelos eh, untados de agua de de agua de totalmente llena de, de 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 pantano pues agua de pantano de los charcos que están ahí inclusive también eh, la, la la envolvían en sus propios orines para poderse la poner en la nariz y en la y en la cara para poder evitar todo esto que les estaba pasando y esto era como una maquinaria que los iba los iba matando y los iba matando Así que de ahí de la de Ypres y después con otro gas de ya cuando vinieron los de los de Gamos Taza más de mil canadienses murieron en esta confrontación con el gas con las armas químicas en la trinchera y cuando estábamos hablando de los capítulos de la primera guerra mundial hablábamos de las poppy flowers de las de las amapolas rojitas que sí quedaban lindas y preciosas mientras todos los hombres morían por algún efecto extraño de la naturaleza esos gases letales y espantosos no le hacían daño a las preciosas amapolas pero a los seres humanos los despedazaban por dentro entonces estos se van y ponen lo suyo en Iple e y luego en la batalla de Somme acuerda que en la primera guerra mundial habíamos dicho que una de las batallas más aterradoras de todo fue la de Somme, que fueron Somme y Verdun bueno pues lo mismo, van para Somme ¿sí? y allá en Somme donde murieron, pues soldados británicos 57 mil murieron en unos en unos primeros días. Sí, aquí van a morir un destacamento canadiense entero de los Newfoundlanders, 790 del destacamento de los New, de los Newfoundland, que es uno de los de, de los territorios canadienses, van para allá y van a morir en Somme, también así como patos, como todas esas batallas que habíamos visto que eran tan absurdas con esa inmensa mortandad de hombres de los niños de América y las trincheras y todas las y todo y los y los alambrados y todo eso pues así van a morir cuando se pertenece a un ente tan grande como el imperio británico igual que cuando las naciones de la antigua unión soviética formaban parte de la unión soviética también pues eso usted en, le toca lo que le toquen a ellos Sí, entonces, si uno descompone las guerras mundiales en las colonias, se va a dar cuenta que cada uno de ellos, canadienses, neozelandeses, gente de la India, va a poner lo suyo en la medida en que forman parte de un imperio que va a la guerra. Entonces, pues la suerte que tenga Inglaterra la van a tener los canadienses, como hemos visto las implicaciones del imperio. Eso no quiere decir, por ejemplo, que los que estén de acuerdo en muchas de las cosas y parte la participación en las guerras también va a hacer que los quebecoas se sientan metidos detrás de la guerra del imperio británico y que ellos no entiendan muy bien en ellos qué papel están haciendo allá porque eso son cosas, guerras del imperio sobre todo en la primera, la de los Boers y esa ahí es cuando ellos empiezan a pensar también en una posibilidad de independencia porque los costos empiezan a ser altísimos, los costos de pertenencia al imperio se van a volver muy complicados y cada ratico se van a meter en guerras de ese tamaño ¿sí? eh, aún en esta todavía creen unos y otros, pero de todas maneras para los que ve, esto no, tiene, no termina de tener sentido que ellos estén detrás de los británicos para arriba y para abajo en todas las guerras en que los británicos se van a meter, entonces todas las implicaciones caen directamente sobre las colonias, ellos van a morir exactamente en las mismas condiciones y, y a veces peores como ese barrigazo de Aypress que se vuelve también una un, una referencia histórica dolorosísima para los canadienses también heroica pero a la vez muy dolorosa porque murió un montón de pelados que no, no tenían casi ninguna o sea salieron de Canadá fueron entrenados en Inglaterra y directamente los mandan a los campos y los mandan a los campos y les toca una gaseada estas cuando no tenían máscaras no tenían ni idea entonces ellos la van a pasar también muy rudo como todos los demás en la Primera Guerra Mundial y eso también es parte de la historia de lo que le va a tocar a Canadá. Al mismo tiempo, están llegando grandes cantidades de migrantes en ese Canadá migrante del que hemos estado perfilándonos. Y ahí va a haber una cantidad de, de contradicciones y de, y de cosas fuertísimas que van a pasar con la llegada de esta gente en el siglo XX. El siglo XX tiene un espíritu diferente y en ese espíritu van a pasar cosas muy duras para los emigrantes en el Canadá. Jean gens qui fait l'amour, qui fait l'amour. C'est un vous, aux jeunes gens qui fait l'amour, qui fait l'amour. Ne prenez pas une femme plus belle que vous. J'entends le coucou et moi, je pars en garde à tout J'entends le coucou. Avoue, elle les prête, pillez-moi ni tout, les moi ni tout están pasando muchas cosas en el Canadá en estas épocas son épocas verdaderamente frenéticas una cosa que pasa que es muy importante es que en 1918 empieza el voto para las mujeres o sea las mujeres reales van a movilizarse, porque durante la guerra quedaron a cargo de todo el país. Y a diferencia, fíjese qué curioso, pues en Estados Unidos también la mujer va a tener el voto temprano, pero en la Segunda Guerra Mundial, después cuando regresan de la guerra, las confinan. Aquí, cuando las vuelven a confinar a, a los la, a hogares, después de que estuvieran a cargo del país, aquí durante todo el esfuerzo bélico que hizo Canadá en la Primera Guerra Mundial, cuando regresan las mujeres dicen, bueno, el voto. Tienen que darnos el voto ahora y empieza una movilización de mujeres muy fuerte que va a lograr que el voto rápidamente se pueda hacer en Manitoba, Saskatchewan, Alberta, Ontario, en, en Nueva Escocia, New Brunswick, en Newfoundland, y solamente hasta 1940 en Quebec, o sea, en Quebec va a ser muchísimo más tarde el voto. Para nosotros fue en 1957, durante la época de Rojas Pinilla. Imagínese cómo diría que se demoró. En Inglaterra también, el voto se los van a dar, pero hasta 1920, por el esfuerzo infinito que hicieron las enfermeras durante la Primera Guerra Mundial, a unos costos muy altos. Empieza tempranamente el voto femenino en Canadá, en Nueva Zelanda, y en, en, y en fue donde primero se dio a finales del siglo XIX. O sea... Ellos empiezan, las mujeres en Nueva Zelanda Empiezan votando el siglo XX Aquí se requirieron las guerras La primera guerra mundial Para poder lograr este derecho En el caso de Inglaterra Y en el caso de Canadá Entonces por un lado Pues está el movimiento por el voto Que logra un nivel de éxito muy grande Y como les digo se demora muchísimo En llegar a Quebec Muchísimo Por el otro lado Lo que les digo de los emigrantes Es una cosa muy complicada Canadá hoy por hoy es un país políticamente correcto. ¿Eso qué quiere decir? Que reconoce los derechos, la igualdad, los derechos culturales, los derechos de los pueblos. Eso no es poca cosa. No es poca cosa porque cuando los países ni siquiera son políticamente correctos, cuando no reconocen la diversidad, cuando no reconocen la igualdad, cuando no reconocen las diferencias, cuando no reconocen la multiculturalidad, cuando no reconocen los derechos culturales de un pueblo, pues la cosa está cruda porque hay que llegar al punto en que se puedan reconocer, Canadá lo reconoce, pero no siempre fue así. Canadá para llegar a ser el país que tiene hoy esa temperancia cultural y política cometió errores y barbaridades y horrores, horrores, horrores de los cuales ellos pudieron aprender y rectificar y en eso a lo mejor se diferencian de muchos otros pueblos que la embarraron pero no dijeron que la embarraron, pero la embarraron. Aquí va a haber unas leyes de migración cuando se necesita tanta gente para hacer la industrialización de Canadá, pues vienen muchísimos emigrantes. ¿Qué son emigrantes? Que emigrantes son desde, desde los ingleses y desde los franceses. Hombre, los franceses llegan como emigrantes de Francia, no son de allá. O sea, que lleven mucho más tiempo que el resto no quiere decir que Canadá en sí mismo no sea el producto de una gran migración. Sí, entonces decirle extranjero a alguien allá pues es, es más difícil en esta época sobre todo cuando se está dando toda la gran migración entonces hay unas leyes que dice que no les interesan tener migraciones ni chinas que lo vimos la vez pasada, ni japonesas asiáticas en general, no les interesan los coreanos, no les interesan los africanos eh, entonces les, los interesan los europeos blancos, pero no todos los europeos blancos no vayan a creer, porque tampoco les interesan los que formaban parte del imperio austro ni les interesan los católicos les interesan mucho más los protestantes porque pues esto es una parte del imperio que es, que eh, por del lado de los del lado de los in británicos es protestante, total le pone una cantidad de problemas a la gente para que llegue y hacen unas leyes de migración tan supremamente severas y discriminan entre comunidades, y entonces, los pobres ucranianos, por ejemplo. Hay una parte de Ucrania que formaba parte del Imperio Austrohúngaro, porque el Imperio Austrohúngaro tenía un montón de pedazos de pueblos que luego se volverían naciones. A los pobres ucranianos eh, los van a considerar enemigos durante la Primera Guerra Mundial, porque la guerra es contra el Imperio Austrohúngaro. Sí, Entonces, eh, a los alemanes también los van a confinar, los van a confinar en campos. ¿Sí? Esto también va a pasar en Estados Unidos. En Alemania también pasó con franco-canadienses, pero como dicen ellos, eso no excusa el que haya pasado en Canadá. Digamos, durante las guerras a los ciudadanos de a pie común y corriente los metieron y los confinaron creyendo que eran potenciales enemigos o quinta columnistas de, de las batallas y entonces llevaron del bulto una gran cantidad de gente. Sí, en el caso de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial a los japoneses los va a tratar de la peor manera posible, pero Canadá no hizo la excepción. ve, Canadá no hace la diferencia. También Canadá los trata muy mal. Los italianos no les sirven sino los del norte. Esos que son ya, que son incluso un poco más austriacos que latinos porque consideran que los del sur, los calabrios, genoveses, sicilianos, son gentes que no contribuyen al progreso. Entonces la misma migración italiana que va a ser tan grande, que son más de un millón los que van a llegar a Estados Unidos, pero otro poco van a llegar a, a Canadá. La misma migración italiana está discriminada de origen y porque unos sí les sirven y otros no. Los italianos tuvieron problemas, una migración sufrísima en el norte de América tanto en Estados Unidos como en el Canadá no les fue tan fácil, hasta que pudieron llegar a crear allá un, un importante asentamiento como migración, ojalá lo recuerden ahora, que se ahogan en sus costas, en Lampedusa la gente que proviene del África entonces, el tema con la migración aquí no es un tema ni chévere ni bacano, o sea, hay una cantidad de leyes y una cantidad de posibilidades y hay un tema claramente racial, que hay una migración que sí le sirve y otra que no y la que le sirve es es blanca y es eh, y es protestante en la medida de lo posible y es eh, o puede ser sajona, pero pero estos digamos de, de la Europa del Este no les sirven, como tampoco les sirven los africanos ni los asiáticos y por eso le ponían tantos problemas a los a los chinos y a los japoneses. Entonces la migración llega en situación de discriminación. Y luego va a haber una ley de asimilación y la ley de asimilación es que todo el mundo tiene que hablar inglés y punto. Y esa ley de asimilación se la van a aplicar también a la gente de las primeras naciones, y ahí hay un crimen muy grande, que los van a obligar a desconocer su cultura y su lengua en los colegios. Y los van a culturizar y se los van a robar también, van a van a quitárselos a los padres como hicieron en Australia con la generación perdida para meterlos en colegios donde les metan solamente la cultura inglesa, que entre otras cosas no es la francesa, que entre otras cosas no es la quebecoa, es un pedazo de la cultura del Canadá, que es un país con, doble, con una doble identidad, entonces es una época en la cual ese gran aprendizaje que van a hacer los canadienses de la multiculturalidad como riqueza y como condición de existencia, en la que hoy creen, en esta época todavía no lo tenían claro. En esta época le daban mucho palo a la gente que no era del perfil de lo que ellos querían para, para una migración que por el otro lado la iba a pasar mal, porque una migración industrial no es chévere. No es nada chévere, no, no era una migración agrícola sino una migración industrial, ellos siempre han tenido déficit de gente, entonces el tema de la migración siempre ha sido un tema muy importante para ellos porque son poquitos, aún hoy día son poquitos para semejante eh, vastedad de tierra en la que viven, entonces aquí necesitan mucha gente pero escogida que solamente algunos y a los otros los meten en unos procesos de asimilación del inglés que van a ser muy fuertes y van a desconocer toda forma de identidad distinta y, y no, no van a plantear esa posibilidad que ellos hoy día tienen de reconocer las diferencias como riqueza. Ese es un proceso que ellos van a hacer en su tiempo, pero no era así al principio para llegar a ser el país políticamente correcto que fueron, que hoy son, tuvieron que pasar por, por historias muy bravas con los emigrantes de esa época que sufrieron toda forma de discriminación desde su religión, desde su lengua o sea, esos derechos culturales que tan duramente ha peleado los quebecoá y que los siguen peleando no se les reconocieron en una primera instancia a los pueblos que llegaban allá en términos de migración eso, digamos, ha sido fue una batalla muy dura y, con lo que les digo, pasaron cosas terribles con las diferentes nacionalidades que llegaron allá y después, durante las dos guerras mundiales, pues todos los que fueran austriacos, los que fueran húngaros, los que fueran italianos de, los, de, los, eh, de cualquiera de las naciones contra las cuales estaban en guerra, estaban inmediatamente bajo sospecha, lo que no hacía las cosas chéveres, incluidos los pobres ucranianos. Entonces, hay un tema migratorio delicado y cruel en esta primera parte de, del siglo XX y ellos lo reconocen en el Museo de la Ciudad de Vancouver. Este, estas políticas tan supremamente fuertes y terribles están reconocidas en las leyes, muestran cómo fue que lo hicieron, digamos, como, como una manera de hablar con la verdad de su historia y de su pasado, que, cosa que no, no muchos pueblos lo hacen. Entonces ellos sí, ellos sí lo cuentan, y lo cuentan desde la rectificación que hicieron mucho tiempo después de las arbitrariedades tan bravas que se cometieron con la, con la migración en esa época. Pero como les digo, en tanto Canadá está metido en el Imperio Británico, pues le toca la Gran Depresión directamente desde Europa y desde Estados Unidos porque fue al lado de la crisis del 29 y le va a tocar la, la Segunda Guerra Mundial. Así que en el momento en que Chamberlain dijo que siendo las 11 de la mañana, eh, y viendo que las tropas alemanas no se han retirado de Polonia, ese fatídico primero de septiembre de 1939, la Gran Bretaña le declarará la guerra a Alemania, con lo cual empieza oficialmente la Segunda Guerra Mundial. Eso quiere decir Canadá, Nueva Zelanda... India, quiere decir que todas las colonias, toda la gente que está por ahí al otro lado del mundo va a tener que meterse en la Segunda Guerra Mundial, es todo el imperio británico el que está peleando y todo el imperio francés, por eso es que están los senegaleses también en la Segunda Guerra Mundial por eso es que hay un montón de gente, de, que, de pueblos que están en otra vaina pero que les toca en la Segunda Guerra Mundial no se querían meter, porque en la, en la primera fue un horror un horror de los horrores. Entonces, después de las experiencias en Ypres y después de las experiencias en Somme, pues ellos no quedaron muy convencidos de que eso fue chévere y, fue, y menos los que ve, cua, Y se Otra vez van a meter en otra guerra, pero de esas pavorosas. Y entonces, pues, ahí digamos como hay tensiones, hay conflictos, sobre todo en lo que tiene que ver con el reclutamiento. La cosa es bastante... Bastante complicada, hay muchos voluntarios también, porque desde otro punto de vista, si bien a ellos les parece que esas guerras son terribles y devastadoras para ellos, también entienden que Inglaterra está sola, que Inglaterra está peleando, se la se la está peleando total, y se la está peleando de las maneras más terribles, así que... El 10 de septiembre de una vez Canadá le declara la guerra a Alemania, Canadá entra directamente en guerra con Alemania apoyando a la Gran Bretaña y es en esa época cuando contábamos en tiempos de la independencia de la India que, que la India le, eh, para la campaña de independencia. Cuando le va a mandar la carta a Churchill diciéndole que no tiene honor quien ataca a un enemigo en peligro, que mientras Inglaterra esté viviendo la hora la más dramática de su historia, eh, la India para la campaña de independencia y la paran durante toda la Segunda Guerra Mundial, la paran y la reanudan cuando Inglaterra sale del inminente peligro en el que estuvo no solamente Inglaterra, sino el mundo y Europa, porque hemos contado muchas veces que hay un tiempo en que no ha entrado los Estados Unidos, en que el pacto que habían hecho Hitler y Stalin de no agresión todavía estaba en vigencia, en que Inglaterra estuvo solítica, solítica porque, porque Europa había caído, entonces, ¿qué significa que estén los canadienses? Que los canadienses van a apoyar en los bombardeos aéreos, que van a ser unos pilotos durísimos y que a partir de lo, del episodio de Ypres y de Somme, ellos tomaron la, la fama de ser eh, guerreros formidables y entonces los van a poner en todas partes, Entonces vayan, ellos también van a estar en, la, en el frente de lucha de la guerra, y van a estar en el aire, muchísimos van a estar en el aire también, y van a estar en las redes de espionaje, van a estar en las grandes batallas, van a estar en los desembarcos, en las campañas de Sicilia, en todas las partes donde, donde está Inglaterra, van a estar los canadienses, entonces, el tema de las guerras mundiales, también, eh, sacude a Canadá por dentro el tema de meterse en dos conflictos de semejante envergadura porque es que hay que ver uno por allá en los campos del Canadá tranquilo en una granja o aún en las ciudades industriales que lo vayan a meter en el general de, de una guerra de este tamaño en Europa es que no estamos hablando de los franceses y los ingleses a los que les tocó muy a su pesar estamos hablando de gente que forma parte de un imperio que está al otro lado del mundo y entonces que se van a ir para allá, tan de allá como irse de acá, ¿me entiende? Lo que pasa es que forman parte del imperio, que lo cogen a usted y lo metan en semejante berenjenal, y lo pongan en esos peligros, y le toquen los bombardeos, y le toquen los desembarcos, y las grandes batallas, en todas las batallas, en todas las historias, pelearon y murieron en miles los canadienses, igual que murieron los británicos y los neozelandeses y los australianos, mucha gente murió. En la Segunda Guerra Mundial, la diferencia es que se sabe poco de ellos, se sabe mucho menos de ellos que de los ingleses y de los franceses que murieron en estas batallas, pero canadienses, franco-canadienses y anglo-canadienses murieron igual, parejito, y e inclusive en esos destacamentos de la Primera Guerra Mundial una tercera parte, dos terceras partes eran emigrantes recientes, o sea que todos estos que llegaban en los barcos también terminaron allá metidos, también terminaron allá muriendo, fortunas, te, o sea, infortunios enormes para hombres jóvenes que formaban parte de una nación que estaba cimentándose, pero a la sombra de un imperio va a tener que pelear por él, y va a tener que combatir por él, y va a tener que morir por él. Los canadienses murieron por el imperio británico común y corriente en todas las batallas y en los bombardeos y en todas las instancias de la Segunda Guerra Mundial entonces también eso va dando una imagen de autonomía igual que los Ansax. se van a empezar a, a crear una conciencia histórica a partir de las batallas de Gallipoli los canadienses van también van buscando una, una autonomía cada vez mayor porque además aquí empiezan a darse eh, en la Segunda sobre todo hay un debate ellos van a ir mandados por los ingleses o va a haber un destacamento canadiense mandado por canadienses porque pues sí van por el imperio pero ellos son canadienses o sea ya existe un Canadá hace rato existe un Canadá entonces aquí ya no, no podemos ponernos en el plan de que, de que es que si sí, ellos van a ir directamente bajo el mando de los destacamentos ingleses porque eso ya es otra cosa entonces sí, va a haber un destacamento canadiense como tal en la segunda pero todo esto ya va generando unos márgenes de autonomía importantes. Que va, Ellos todavía no se van a independizar del imperio, pero sí se va dando cada vez más autonomía, sí se van dando leyes que permiten mucho más margen de autogobierno para, para poder decidir en este tipo de cosas les van a tocar todas, ¿no? O sea, todas quiere decir que los canadienses también van a ir a Vietnam y también van a morir en Vietnam y nadie habla de ellos. Nadie, nadie habla de ellos. Cuando Canadá entra también en guerra con el Pacífico, cuando se produce el ataque a Pearl Harbor y, y a Japón también entra en la Segunda Guerra Mundial, entonces se la van a montar a los japoneses canadienses, entonces los japoneses canadienses que estaban allá desde hace cualquier cantidad de tiempo, sobre todo en el área de Vancouver, van a tener, porque pues es desde el Pacífico, desde donde viene, bueno eso los van a expropiar los van a meter en campos de confinamiento los van a sacar de sus casas sin decirles antes que nada que se van van a empezar a decir que hay que, hay que eh, tener una actitud por un Canadá blanco y que los Canadá japoneses no les sirven y los van a llevar para las rocallosas, sé que no ven estar ni en los Rockies ni entre, el, ni entre el mar y va a haber una persecución muy grande contra los canadienses eh, de origen japonés que antes habían sido bienvenidos en las diferentes migraciones durante la época en que estaban construyendo el Canadá del siglo XIX. Eso también se ve en los museos de la ciudad de Vancouver, cómo, cómo los persiguieron, cómo los humillaron, cómo los, cómo los degradaron por ser de origen japonés, cuánto tiempo llevaban ellos allá, hacía mucho tiempo. Y esto mismo les digo, eso también pasa en Estados Unidos. Entonces, para llegar a crear el espíritu que hoy es, Pasaron cosas terribles y pasaron sobre todo durante las guerras. Entonces es en este tiempo cuando vienen las dos guerras mundiales, la industrialización del Canadá, la, la gran discriminación hacia los emigrantes, la participación, eh, el voto femenino, todo eso está pasando, Canadá ebulle, muchas cosas están pasando, se sigue poblando de emigrantes a pesar de la dureza de las condiciones. Canadá va creando su historia en el siglo XX. Que es Ruda, pero que va a llegar después hacia unas conclusiones históricas y políticas que la harán un país diferente y particular en la actualidad. Pero eso se construye y se construyó a bases de errores. Hoy en el programa de hoy hemos visto sus heroísmos, hemos visto y también hemos visto sus miserias. Y también hemos visto su capacidad de ser progresista, como en el caso de las mujeres, y también su capacidad de ser xenófobo, como en el caso de los japoneses. Todo este mosaico de circunstancias van conformando la historia del Canadá. Entonces, desde los espacios de la participación del Canadá en las dos guerras mundiales, desde los hombres que murieron en Ipres gaseados, desde la gente que murió en Somme, desde los que participaron en las batallas aéreas, como en los campos de espionaje, como en los desembarcos, desde los inmigrantes, discriminados por guerras que sucedían a miles de kilómetros de donde ellos estaban y que ya llevaban varias generaciones allá o los que están llegando de pedazos de territorios que se descomponen cuando se deshacen los imperios desde las mujeres que quedaron a cargo del Canadá y reclaman su derecho a decidir sobre él y todo este cúmulo de acontecimientos que se va mezclando para ir formando el Canadá moderno en la narración de Ana Uribe, en la producción de C. Rodríguez para ustedes, feliz fin de semana